1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Spotlight. Mein Name ist Jan Thomas und heute zu Gast Björn Görke. Er ist Co-CEO von CrossEngage. Das Unternehmen kennt ihr wahrscheinlich alle. Ist schon lange in der Berliner Startup-Szene unterwegs und auch eine richtige Größe, muss man sagen. Also eine bekannte Marke. Björn ist seit ungefähr drei Jahren an Bord, als das Unternehmen CrossEngage gemerged hat mit G-Predictive, ein Unternehmen aus Hamburg, das eine Customer-Prediction-Plattform anbietet. CrossEngage ist ja eher eine Customer-Data-Plattform und die beiden Unternehmen wurden gemerged und jetzt gemeinsam verkauft. Die beiden Gründer von CrossEngage gehen von Bord. Björn übernimmt das Ruder und erklärt jetzt nochmal die Herausforderungen, die Story von CrossEngage, wie auch so eine Transaktion, so eine Anbahnung und auch die Bewertung, die Verhandlungen funktionieren. Ein spannendes Gespräch mit vielen Insights, jetzt wie gesagt mit Björn Görke, dem Co-CEO von CrossEngage. Bevor es losgeht, noch eine Bitte. Like oder teile diese Folge. Deine Unterstützung ist für uns von unschätzbarem Wert und hilft uns, unsere Inhalte kontinuierlich zu verbessern.
0: Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/insider. Interview Cool, halb Björn, freut mich sehr. Hey Jan, freut mich auch. Vielen genau. Dank, dass ich da sein darf.
1: Cool, darf man gratulieren?
0: Ja, ja. das darf man.
1: Cool. Ja. Auch. Hintergrund ist, wir sprechen vor dem Hintergrund eines Exits, ähm, Cross-Engage. Wenn ich es richtig weiß oder richtig gesehen habe, du bist ja selbst auch erst, glaube ich, seit drei Jahren oder so ungefähr Teil der Cross-Engage-Family. Ne? Ihr habt gemerged damals.
0: Korrekt, ja. tatsächlich. Äh, mein, sozusagen mein, mein Titel war dann zwar trotzdem Co-Founder, ähm, aber tatsächlich gegründet habe ich diese GmbH, die Cross-Engage-GmbH, nicht selbst, sondern wie, genau wie du sagst, war ein Merger, ja.
1: Dann lass uns mal mit diesem ersten Merger anfangen. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen hatte und in Erinnerung habe, vor ungefähr drei Jahren war das. Ne? Erzähl doch vielleicht mal ganz kurz, wie der zustande kam und wer da mit wem gemerged hat.
0: Sehr gerne. Also genau, das ist etwas über drei Jahre her. Äh, damals ähm, waren wir in einer Situation, wir hatten in Hamburg äh, eine Firma aufgebaut, G-Predictive, mit der wir letztendlich ein Data Science Produkt entwickelt und in den Markt gebracht hatten, um ich sag mal, so ein Kundenwert Scoring zu ermöglichen. So, und damals hatten wir aus unserer Hamburger Sicht das Gefühl, wir kommen nicht richtig gut mit den Kunden weiter, wenn wir in andere Themen reingehen wollen, weil wir einfach nicht die Möglichkeiten hatten unsere, ich sag mal, Ergebnisse aus der Software auch in andere Kanäle zu bringen als so die ersten ein, zwei, die die Kunden hatten. Das waren fast immer Kataloge, Printthemen, so ganz klassische äh, Kanäle. Und dann haben wir mit äh, Manu und Markus von CrossEngage gesprochen. Die kannten wir auch schon seit Jahren. Tatsächlich haben wir sogar 2018 das erste Mal darüber gesprochen, äh, ob wir die Produkte nicht mal zusammenbringen wollen. Da waren die beiden Firmen noch zu früh in ihrer Entwicklung. Aber das war so schon extrem spannend, ja, weil die beiden gesagt haben, hey, wir haben hier eine CDP, eine Cross data plattform mit der können wir alle Daten sammeln, wir können extrem gut segmentieren und wir können in alle Kanäle hinein die verschiedenen Engagement-Nachrichten halt reinpushen. Das war also sozusagen für uns das Puzzlestück, was fehlte und für äh, Manu und Markus war es quasi spiegelbildlich so, ja, wir können zwar alles reinpushen, aber wir können nicht so richtig sagen, was denn jetzt für welchen Kunden, für welche Kunden wiederum die beste Nachricht ist, wo können die ich sage mal die Unternehmen, die mit der Software arbeiten, den höchsten Wert erzielen und so weiter. Das waren so die Dinge, die dann tatsächlich dort fehlten und so passten die beiden Produkte halt sehr schön zusammen und deswegen haben wir den Vertrag gemacht
1: und zurückblickend, so was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen an dem Merger? Also man sieht jetzt erstmal, wenn man bei euch auf die Webseite von Crossengage geht, man, man sieht deinen Kopf, aber man sieht auch noch die beiden der, der die beiden Gründer von Crossengage da drauf. Das heißt, erstmal ihr vertragt euch noch.
0: Das ist so tatsächlich, wobei fairerweise also so ein Merger, ich sag mal hinter den Kulissen ist das immer irgendwie auch natürlich etwas, wo man auch Konflikte natürlich mal austragen muss und mhm. das ist glaube ich, das ist glaube ich ganz normal und ähm, aber ich glaube, wir haben es in vielen Teilen ganz gut gemacht. Äh, auch nicht in allen, äh, fairerweise. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, so. Aber wir vertragen uns gut, tatsächlich. Und ich schätze die Zusammenarbeit äh, in dem gesamten Team wirklich sehr. Genau, insofern ähm, würde ich sagen, im Nachhinein, das war eine extrem spannende Reise. Nicht immer nur einfach, muss man auch sagen, das ist so. Aber ähm, gerade wenn wir heute auf das Produkt schauen, ist es faszinierend zu sehen, dass jetzt seit einiger Zeit wirklich Features entstehen, die weder in dem einen Produkt noch in dem anderen Produkt alleine jeweils möglich gewesen wären und die wir auch nicht, auch nicht sozusagen äh, uns vorgestellt haben, als wir den Merger gemacht haben, sondern die, die halt jetzt kommen über die Zeit, weil wir von den Kunden Feedback bekommen, Fragen bekommen, hey, geht das nicht auch, geht jenes nicht auch und auf einmal entstehen ganz neue Dinge und das ist halt richtig, richtig
1: cool. Jetzt wollen wir ja natürlich hier dafür sorgen, dass auch Learnings weitergetragen werden. Jetzt hast du gerade gesagt, ja. es gab Konflikte. Was sind denn so die Konfliktthemen, auf die man sich einstellen muss, wenn man mergt?
0: Ja, also ich glaube, was halt, was halt für Völlig klar ist, sind natürlich so die verschiedenen Systeme, zum Beispiel, mit denen man arbeitet. ja Also, äh, einer nutzt Slack, der andere Teams. Also, ich meine, wir haben ja in beiden Standorten haben wir Slack benutzt, aber so mit solchen Sachen geht es schon einfach los. Ne? Und da hängt das Identität.
1: Ja. Absolut, ja. aber da
0: hängen Identitäten dran. Okay. Äh, ja, also irgendwie, ich identifiziere mich halt irgendwie mit meiner Firma und die sieht halt so aus, dass da alles was läuft so. Und dann hast du halt, hast du halt auf einmal eine Diskussion. Was nützt mir so? Und dann äh, das mag ich nicht. So ja. Ähm, und da kannst du dann äh, kannst du echt viel Zeit und Energie reinstecken in so etwas. Ähm, aber ich glaube, was halt wichtig ist und da glaube ich, das ist glaube ich der Schlüssel. Du musst halt Vertrauen aufbauen. Über die Zeit entsteht das Vertrauen, man muss halt gemeinsam durch Probleme durch, lernen wie die anderen ticken und sehen okay die machen das auch irgendwie mit 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 Sinn und Verstand und nach bestem Gewissen Wissen und Gewissen und dann kommst du auch an so einen Punkt wo das Vertrauen da ist und dann kannst du eben gemeinsam ähm, auch in die ich sag mal in die in die nächsten großen Themen reingehen ne? und mhm. das ist eben wenn du mergst, wir haben natürlich dann zwei Teams so die kennen sich jeweils gut und hast du einfach erstmal eine Asymmetrie was Vertrauen angeht mhm. da kannst du machen was du willst wir kannten uns ja vor wir fanden uns davor schon wirklich echt sympathisch und hatten auch das absolute Grundvertrauen, dass das funktioniert. Und trotzdem ist es noch kein blindes Vertrauen und das in den ersten Wochen und Monaten spürst du es und das wird dann halt immer besser mit der Zeit.
1: Sag nochmal die Teamgrößen, wie groß waren die beiden Teams?
0: Ähm, wir waren, ist immer so 35 Leute ungefähr in Berlin, 25 ungefähr in Hamburg.
1: Also fast gleich groß.
0: Ja. Sehr vergleichbar, ja. genau.
1: Mhm. Und jetzt hast du gerade gesagt, ihr habt vieles gut gemacht, aber auch nicht alles, hast du gesagt, in Teilen nicht gut. Ähm, gibt es denn da vielleicht einen Rat, den du, was ich nicht, nochmal weitergeben kannst, wo du sagst, wenn jemand, weil ich, ich glaube, wir sind ja in so einer Phase gerade am Markt, da wird viel konsolidiert, da gibt es bestimmt auch ja. den einen oder anderen, anderen Merger, Leute, die jetzt zuhören. Gibt es da einen Tipp, wo du sagen kannst, passt darauf auf, dass ihr das und das nicht auch falsch macht?
0: Ja, ich glaube, diese Frage, das Vertrauen aufzubauen, ist etwas, was man ganz bewusst sehr früh angehen sollte mhm. und das und deshalb wirklich thematisieren sollte und damit ganz offen umgehen. Ich glaube, das ist etwas, was ich, was ich jedem wirklich empfehlen kann, einfach zu sagen, Lass uns anerkennen: Wir kennen uns noch nicht so gut. Wir müssen uns aber hier im Tagesgeschäft im Grunde genommen schnellstmöglich quasi blind vertrauen können. Was müssen wir tun, um das Vertrauen aufzubauen? Ich glaube, das ist etwas, was man wirklich bewusst entwickeln sollte und auch wirklich nicht nur ähm, nicht nur in einer kleinen Gruppe, nicht nur im Founder-Team oder im Management-Team, sondern tatsächlich. Das ist etwas, was man in der gesamten Firma etablieren muss, dass die Leute, die miteinander zusammenarbeiten, dass die auch miteinander irgendwie arbeiten mögen, dass das Vertrauen da ist und dass man einfach gut gut miteinander klarkommt.
1: Und helfen da so, ich weiß nicht, Offsites oder Workations oder, oder Weihnachtspartys oder was, 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 was sind so die Maßnahmen?
0: Definitiv, definitiv. Also ich kann da von einer legendären Party äh, berichten, ähm, wo wir, wir haben ja äh, genau, vielleicht ein Schritt zurück, wir haben ja während äh, noch der ersten Covid-Monate ähm, gemerged, ja. das war oh ja. im September 20 so, und da hat ja keiner geahnt, dass es noch so lange gehen würde und wir haben tatsächlich das allererste Mal im, ich weiß nicht, September oder Oktober 2021, dann die, das gesamte Team in Potsdam in einem Hotel zusammenbringen können. Mhm. Und das war irre. Die Leute haben wirklich, sich quasi, kann man schon sagen, nachgesehnt, irgendwie so eine Party zu machen. Und wir hatten eine Menge richtig straffes, inhaltliches Programm. Aber abends natürlich ging es darum, nett zusammen zu essen und dann einfach zu feiern. Und das ging ganz schön lang. <lacht> und, äh, also ich muss sagen, ich selbst war da noch ganz schön platt, äh, aber es war einfach auch, es war wirklich extrem wertvoll und ich glaube, es gab ein Vor- und Nachher. Also das kann man doch schon sagen.
1: Ja, cool. Und jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, es gibt jetzt, äh, ihr habt jetzt Features in, oder begonnen, Features zu entwickeln, die weder in dem einen Unternehmen so oder noch in dem anderen Unternehmen so möglich gewesen wären. Das klingt ja jetzt so, als wäre das quasi so ein Reifeprozess dann irgendwie. Ne? Vielleicht kannst du ja mal beschreiben, wie sich das Unternehmen dann weiterentwickelt hat.
0: Sehr gerne. Also ich meine, in den ersten Tagen ähm, oder Wochen war es natürlich erstmal, ähm, war die Frage zu lösen, wie können wir überhaupt die beiden Produkte miteinander sauber integrieren. so, ähm, Dass man überhaupt die Informationen oder die Daten von A nach B und von B nach A bekommt, Kommt. Das konnte man glücklicherweise, haben wir das relativ schnell lösen können. Das wussten wir natürlich auch vorher. Und die allerersten Kunden also sind da schnell draufgesprungen. Ne? Also wir haben tatsächlich den ersten Cross-Sale nach acht Tagen, also, das <lacht> was fantastisch war. Und auch eine erste Bestätigung und erstmal, ne? Absolut, absolut. ist eine erste Bestätigung. Und es hat wirklich nur ich weiß nicht zwei drei Monate genau, da waren es fünf sechs Kunden und das war für uns echt ein super Wert ja. und das hat glücklicherweise jetzt auch äh, auch weiter Fahrt aufgenommen. Und heute ist es natürlich ein Produkt so. Genau, was wir dann gemacht haben, ist äh, tatsächlich natürlich erstmal nachdem die ersten ich sag mal einfachen Datenflüsse hin und her ähm, etabliert waren, haben wir uns tatsächlich angesehen, wie müssen dann die äh, die nächsten Features aussehen so und ähm, und in den ersten Monaten haben wir noch ich sag mal sehr in den einzelnen getrennten Welten gedacht und dort hey, wir müssen noch in der CDP das entwickeln, hey, wir müssen noch in der Prediction Plattform das entwickeln. Das haben wir dann irgendwann tatsächlich ad acta legen können und angefangen nochmal viel stärker einfach in die Use Cases, in die Probleme, die unsere Kunden lösen wollen, reinzugehen und mit denen wirklich zu diskutieren, was würde euch wirklich helfen. Und dann haben wir irgendwann ab angefangen, diese Grenzen auch ablegen zu können, die zwischen den Produkten bestanden. Technologisch hießt du da natürlich unter der Haube immer noch sozusagen, was aus welcher Welt kam in, 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 in Teilen, so, weil es natürlich, ich meine, es ist, also Microservices und einige stammen sozusagen aus Berlin, einige aus Hamburg, aber die neueren, ja, die, die bauen eben tatsächlich auf, auf den restlichen Services auf. Und das ist schon etwas, was jetzt würde ich sagen, fast ohne, ich sag mal, diese Fahrteffekte funktioniert.
1: Und wenn du jetzt, mal, du hast ja vorhin gesagt, ihr kommt aus der KI-Ecke und Cross-Engage aus der Customer-Data-Plattform-Ecke, ne, wenn ich es richtig weiß, mhm, wo würdest genau. du euch heute verorten?
0: Wir nennen das Produkt Customer-Intelligence-Plattform mhm. und ich glaube, das trifft es auch ganz gut. Also Ich meine, es ist letztendlich im Kern, äh, ist es eine Customer-Data-Plattform. Ich denke, wir lösen sehr sauber das Versprechen ein, zu sagen, wir sammeln wirklich alle Daten aus allen verschiedenen relevanten Quellen und machen sie dann wirklich in einem System Verfügbar und zwar wirklich so, dass CRM-Teams, Marketing-Teams damit sauber arbeiten können und darauf eben ihre Workflows aufbauen können, die dann insbesondere natürlich aus Segmentierungsthemen und Automatisierungsthemen bestehen. So dass du halt eben sagst: Okay, ich habe hier ein Segment, mit wegen alle neuen Kundenbeziehungen, die letzten vier Wochen über den Kanal und so weiter, mit einem bestimmten, bestimmten CLV so, und äh, mit einem bestimmten Kundenlebenswert. Und, äh, und alle, die über diesen Kundenlebenswert äh, drüber hinauskommen, die gehen dann in eine bestimmte Journey rein, so, wo dann bestimmte spätere Touchpoints ausgespielt werden. Und das sind alles Dinge, die man halt heute, äh, glaube ich, sehr einfach bekommen kann. Und der der Unterschied zu einer klassischen Customer Data Platform ist eben diese tiefe Integration der Data Science Capabilities, der, der AI, wenn man so möchte. Und... Dadurch dann eben die Möglichkeit zu haben, das zukünftige Verhalten, das wahrscheinliche zukünftige Verhalten von Kunden mit reinzunehmen, um dadurch einfach präziser zu sein und, und einfach mehr Return aus den verschiedenen Marketingmaßnahmen zu bekommen.
1: Und heute, wie viele Mitarbeiter seid ihr heute?
0: Wir sind äh, ungefähr 50 Mitarbeiter heute. Mhm. Wir haben da tatsächlich die Firma ein ganzes Stück umgebaut. Und äh, jetzt bin ich natürlich sehr gespannt, äh, beziehungsweise es gibt natürlich Ideen, wie es auch weitergeht dann jetzt schon mit Spotler. Aber da sind wir natürlich jetzt auch mit Spotler wiederum in der Findungsphase, die wir uns erstmal für die für die nächsten Wochen, Monate und Jahre aufstellen. Wir sind da auch so einem Pfad, wo wir äh, wo wir uns glaube ich sehr viel effizienter entwickelt haben in den letzten Monaten. Und genau. Und jetzt gehen wir diesen Pfad weiter. Ja.
1: Dann lass uns mal über den Grund sprechen, warum wir heute sprechen. Ne? Und Das ist ja, ja wirklich hochinteressant, also euer Exit. Wann, wann ist denn diese Entscheidung getroffen worden und warum bei euch jetzt intern zu sagen, ihr seid jetzt quasi offizieller Markt?
0: Genau, also wir haben äh, letztendlich vor einem knappen Jahr diese Entscheidung getroffen mhm. und sind im Mai ungefähr dann tatsächlich rausgegangen mit dem Thema. Und genau, das hat dann sieben, sieben Monate gedauert bis wir äh, tatsächlich beim Notar waren. Ja. Okay. Und insofern, ähm, glaube ich, so relativ nah an dem, was man sagt, so ein halbes Jahr sollte man planen. Das hat, glaube ich, ganz gut hingehauen. Mm -hmm. Und genau, also letztendlich war es so, ähm, dass wir es verschiedene Punkte gab. so Zum einen ist es so, dass wir, ich sage mal, wir haben ja mal, sehr gute VCs als, als ich sag mal, Investorenbasis äh, bei Cross Engage gehabt.
1: Mm -hmm. ja. Early Bird, Project A und so weiter.
0: Ganz genau, mhm. äh, Vorwerk und äh, target Partners so als die vier Großen. Und die sind aber natürlich alle irgendwann so am, am Ende ihres Fonds-Life-Cycles äh, und haben dann einfach auch ein gewisses Interesse ähm, an, äh, ich sag mal, an einem Exit. So, da können die zwar normalerweise ein Stück weit, ich sag mal, die Laufzeiten überziehen, aber halt auch nicht unendlich. Mhm. So. Und die Firma ist ja, ich sag mal, mit... Mit ihrer Gründung Anfang 2015 geht es jetzt so demnächst mal so an die zehn Jahre ran. Und so lange ist halt die Laufzeit dieser Fonds auch maximal. Ne? Mhm. Deswegen ist da einfach sowieso schon für diese vier letztendlich das Interesse hoch gewesen, da mal diesen Schritt zu gehen und wir als Firma waren einfach an so einem Punkt auch zu sagen, wir passen jetzt eigentlich, wir haben jetzt sozusagen den sozusagen den ersten Wachstumsweg äh, gemacht und haben uns einfach an dem Punkt gesehen, uns jetzt weiterzuentwickeln und ich sag mal eher in Richtung äh, Private Equity, äh, sozusagen Unternehmensentwicklung, uns weiterzuentwickeln und das passt einfach gut zusammen jetzt an der Stelle.
1: Dann äh, lass mal kurz über Spotler heißen Sie ne, sprechen. Mhm, ähm, genau. Du sagst auch Private Equity gerade. Also mir ist, ich kannte die nicht. ne? Ich habe mir jetzt ein bisschen angeschaut, habe versucht zu ver mir ist die Größe von dem Unternehmen nicht ganz klar. Kannst du mal kurz uns ins Bild holen? Wer genau ist das und warum passen die zu euch?
0: Genau, also Spotler ist ein Unternehmen aus den Niederlanden und hat letztendlich, ich sag mal, den, den Kern des Geschäftes in den Niederlanden und in England. Größerer Teil des Managementteams ist auch in England, wo wo auch Büros auch von von Spotler auch sind. Aber der größere Teil, auch der größte Teil des Teams, ist in Rotterdam, Amsterdam und in in der Gegend insbesondere, mhm. aber auch über die Niederlande verteilt. Also Spotler hat in den letzten Jahren ungefähr 15 Firmen äh, gekauft und wird da, ist auch noch weiter aktiv, äh, weiter auf der Suche. Und zwar immer aus dem, äh, oder nicht nicht alles, aber weitestgehend aus ich sag mal, diesen verschiedenen Marke, äh, Marketing-Engagement-Tools. Äh, also es sind, glaube ich, neun äh, E-Mail-Service-Provider, die Spotlight in den letzten Jahren gekauft hat. Zum Teil relativ kleine Unternehmen und äh, zum Teil auch äh, größere, aber tatsächlich in Deutschland wenig bekannt ähm, sind wirklich niederländische und englische Unternehmen insbesondere.
1: Und dann erklären wir ganz kurz vielleicht, oder lass mal kurz diese letzten sieben Monate, hast du gesagt, hat es gedauert, mhm. nochmal diesen Prozess angucken. Also, wie, wie kam die auf euch Wer, oder kam die auf die? Wie, wie, wie läuft so ein Prozess ab?
0: Ähm, genau, also wir haben, als wir entschieden haben, in einen Verkaufsprozess zu gehen, haben wir uns mit MA-Beratern mit äh, getroffen, mhm. die uns in diesem Prozess begleiten sollten, und haben äh, uns dann für Sachsen haben wir entschieden. Und ähm, haben mit denen dann äh, diesen Prozess gemacht. Äh, die haben uns da sehr, sehr gut begleitet. Mhm. Und genau, Sachsenhammer hat eine ganze Reihe von verschiedenen hochinteressanten Kontakten aufbauen können und unter anderem äh, auch den Kontakt zu Spotler.
1: Und sagen wir ganz kurz, Sachsenhammer, ich kenne die jetzt nicht. Ähm, wir müssen jetzt auch <lacht> keinen Werbeblock für die machen, aber äh, okay. wie sucht man sich einen M&A-Berater aus? Nach welchen Kriterien? Ach,
0: spannend, ja. Ähm, also ich glaube, was da für uns zumindest sehr relevant war, äh, waren zwei Dinge. Zum einen wollten wir halt sehen, dass die, das Team, das wirklich das Projekt machen würde wirklich gute und aktive Kontakte hat zu ich sag mal den potenziellen Käufern. Das heißt, das haben wir uns sehr genau angesehen in den Gesprächen und wir wollten einfach sehen, dass die Leute motiviert sind und, und ich sag mal einfach gesagt Bock haben, das Thema wirklich zum Erfolg zu führen. Und da waren wirklich eine Reihe von wirklich guten Gesprächen dabei und Männer genau, für Sachsen-Merlin. Und aber das waren so die beiden Hauptkriterien.
1: Und dann Kriterien für Spotler, du hast jetzt schon gesagt, was deren Strategie ist, aber was heißt das jetzt für euch? Also oder vielleicht erstmal was war denn der ausschlaggebende Punkt, sich mit Spotler jetzt da die, die, so mal alleine das Gespräch jetzt zu vertiefen ist ja schon mal spannend, weil mhm. da kennt man ja wahrscheinlich am Anfang noch gar nicht den den Kaufpreis, ne, oder das Angebot.
0: Genau, das kennt man nicht und ich meine, was was bei Spotler halt für uns sofort interessant war, war letztendlich die Möglichkeit, die verschiedenen Kanäle, mit denen unsere Kunden ja auch arbeiten, einfach viel an uns ranzuholen. So, ähm, wir, wir integrieren ja auch heute eine ganze Reihe, letztendlich, wenn du so willst, eigentlich alle Engagement-Tools, die, äh, die irgendwie eine API haben. Und letztendlich können, können die alle angesprochen werden von unserer Software. Ja? Aber trotzdem ist es, ist es dann die Frage, wie nahtlos ist das Erlebnis dann für unsere Kunden? Also können wir das quasi in, sozusagen aus, einem, sozusagen aus einem Guss verkaufen? Ist es eine Oberfläche? Sind die Sachen wirklich aufeinander abgestimmt? Sind sie sind sie füreinander entwickelt worden. Und das ist natürlich häufig dann nicht der Fall. So, und dann ist es so, dass die Grundfunktionen natürlich funktionieren, aber möglicherweise gibt es irgendwie ein, zwei Features, die kriegst du einfach nicht vernünftig integriert. Hm. Einfach weil es technologische Grenzen gibt, über die man die dann auch nicht so einfach hinwegkommt. Und äh, das ist natürlich schon spannend an der Stelle, da dann einfach zu sehen, dass letztendlich über Spotler die Möglichkeit besteht, die verschiedenen Kanäle abzudecken. Spotler hat zum Beispiel finde ich eine sehr interessante Akquisition auch gemacht, wo sie eine äh, eine Software akquiriert haben wo es um die äh, Integration von verschiedenen Tools miteinander geht. So. Und das, das, ist schon, das ist schon wirklich sehr, sehr effizient, jetzt einfach die Möglichkeit zu haben, da rein zu und dann letztendlich damit schon den Anschluss an alle anderen Tools auch gemacht zu haben. Ähm, und das ist attraktiv. Und wir haben mit einer ganzen Reihe ganzen Reihe anderer potenziellen Käufer auch gesprochen. Viele von denen tatsächlich auch auch spannend, wirklich sehr angenehme Gesprächspartner genauso und, ähm, und dennoch hat das sicherlich das größte strategische Potenzial auch einfach.
1: Das heißt, das war jetzt wichtig und gar nicht so sehr der Preis hinterher oder, oder ähm, war die Preisregion, die die anderen geboten haben, alle so ähnlich?
0: Ähm, doch klar, der Preis ist immer wichtig. Also da. Äh, ja, komisch, wenn nicht, ne? Ja, natürlich. Ich meine, mhm. natürlich geht es ums Geld. Mhm. Und am Ende ist es ja auch so, dass ähm, die äh, unsere Investoren natürlich auch wiederum ihren gegen, äh, Investoren gegenüber da auch rechenschaftspflichtig sind. Also da, das ist dann schon, das muss schon zusammenpassen. Ähm, da ist sicherlich ein gewisser Spielraum, aber ähm, da kann man sich nicht einfach bei jemand kann man sich ja für, für ich sag mal, ein Angebot zum halben Preis oder so entscheiden. Das, so funktioniert das auch nicht. Aber fairerweise muss man auch sagen, das hat auch preislich äh, miteinander funktioniert. Insofern war das schon sehr passend. Wie gesagt, das hat, das hat einfach gepasst. Also das war einfach in Ordnung. Ja.
1: Und ähm, dann lass mal über die nächsten Schritte sprechen. Also das heißt, jetzt habt ihr euch quasi beide Seiten sagen, das passt. Wie geht das jetzt weiter? Ich meine, du bist ja, jetzt kann man fast sagen, erfahren, erfahren im Mergen. Ne? Aber gibt es dann vorher noch so eine sehr tiefgehende, ich weiß nicht, Tech-DD und, und äh, Legal-DD und solche Geschichten? Oder wie ist dann dieser nächste Schritt?
0: Das gab es tatsächlich schon jetzt im Laufe des MA-Prozesses. Da sind wir, glaube ich, kann man schon sagen, auf Herz und Nieren äh, durchleuchtet worden. Und insofern, äh, glaube ich, sollte da für Spotler irgendwie nicht noch eine böse Überraschung irgendwo mhm. dazwischen äh, sein. Was wir jetzt mhm. natürlich machen, und das ist ähm, dann spannend, äh, ist jetzt natürlich in die Gespräche reinzugehen. Also du gehst ja eher mit so einer Hypothese, das und das könnten wir gemeinsam machen mhm. in, in diesen M&A-Prozess und auch zum Notar. Und die Stunde der Wahrheit kommt dann, wenn du sagst, okay, lass wir zusammensetzen und gucken, wie wir die Produkte wirklich zusammenbringen können. Und diese mhm. Gespräche sind jetzt, sind jetzt losgelaufen. Bisher finde ich extrem inspirierend, super konstruktiv. Und wir sehen auch tatsächlich erstes Interesse äh, jetzt innerhalb unserer Kundenbasis. Erste, erste Leute, die sagen, hey, das klingt irgendwie sehr interessant. An den, und den Kanal hatte ich auch schon mal gedacht, könnt ihr, da mal, könnt ihr da mal erzählen, wie es funktionieren kann.
1: Hm. Du hast es ja vorhin, glaube ich, Findungsphase genannt. Ne? Aber was heißt das jetzt fürs Team dann hinterher? Ich habe ja gerade darauf verwiesen, noch sind irgendwie alle Geschäftsführer und, und Gründer auf der Seite zu sehen. Gibt es da jetzt nicht Doppelbesetzung irgendwie oder also wie geht es als Team jetzt weiter?
0: Genau, also das Team tatsächlich wird sich ändern. Und zwar ist es so, dass Manuel und Markus tatsächlich rausgehen. Hm. Und Dennis und ich jetzt auch da nicht mal als Co-Founder tatsächlich unterwegs sind, sondern als äh, tatsächlich als Managing Director, als Geschäftsführer. Mhm. Ähm, und so dann äh, letztendlich, wenn man so möchte, die deutsche, die, das ist ja die erste deutsche Tochtergesellschaft dann von Spotner, mhm. die äh, deutsche Tochtergesellschaft leiten, ja.
1: Und dann mit einem ganz anderen Auftrag? oder Also wenn du sagst, deutsche Tochter von Spotler, ich meine, der deutsche Markt ist ja wahrscheinlich insgesamt hochattraktiv für die, ne? wenn ich so die Unternehmensausrichtung richtig verstehe.
0: Absolut. Also das ist letztendlich natürlich eine der großen Aufgaben. Also zum einen, dass wir den deutschen Markt erschließen, Produkte von der gesamten Gruppe dann eben auch in Deutschland in den Markt bringen. Und aber natürlich auch genauso andersrum. Letztendlich diesen, wenn du so willst, diesen AI-Layer über die gesamte Bandbreite der Produkte von, von Spotler eben dann legen oder das, das verfügbar machen und damit dann eben natürlich auch in den verschiedenen anderen Regionen natürlich, vor allem Niederlande und England. Hm.
1: Und war dieser ganze Prozess denn leicht? Also ähm, sagen wir, mal, diese Diskussion jetzt im Team, wer bleibt, wer geht, ähm, ist das ist sowas harmonisch zu lösen oder oder ist das so ein bisschen so ein Armdrücken und hinterher der Stärkere? <lacht> nee,
0: das hat tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Also ich glaube, wir haben hier wirklich nach persönlichen Präferenzen ähm, diese Entscheidungen treffen können. Für mich ist es so, nicht, wenn ich da nicht völlig falsch liege, gilt es auch für die drei anderen. Und insofern war das wirklich reibungslos, ja.
1: Und gibt's gibt es in so einem, also ich meine, das klingt ja jetzt alles ganz cool, finde ich, ne aber gibt es in so einem Prozess dann auch Verlierer an irgendeiner Stelle? Also ich weiß jetzt, du hast, ich weiß gar nicht, ob ihr vorher, also jetzt um, vor eurem Merger damals, ob ihr auch Investoren hattet, aber äh, das ist ja dann schon eine große Investorenbasis. Ne? Ich glaube, Kapital insgesamt, hatte ich glaube ich geguckt, so 15 Millionen oder so reingeflossen ne? in, in Summe.
0: Ja, tatsächlich sogar noch mehr, ja. Ah, mhm. noch mehr, ja.
1: Und also jetzt wurde kein Kaufpreis kommuniziert. Also wir müssen jetzt auch nicht drüber reden. Ne? Ich nehme an, davon gibt dafür gibt es Gründe, aber gibt es denn trotzdem hinterher, also gehen da jetzt nur Gewinner vom Tisch oder gibt es da auch Leute, die das vielleicht so ein bisschen in die Röhre gucken.
0: Also, das ist glaube ich sehr individuell, äh, ob man sich da als Gewinner oder Verlierer sieht an der Stelle. Äh, tatsächlich kann ich, kann ich hier über Details nicht sprechen. Mhm. Also, ich, ich kann jetzt auch die individuellen Renditeerwartungen da jetzt nicht. Das müsste man da ja auch noch mit rein sozusagen reinbringen in die Diskussion. Mhm. Also das, äh, genau. Nee, aber dazu kann ich nichts sagen.
1: Und dann mal trotzdem so fast forward, wenn wir jetzt so, keine Ahnung, die nächsten ein, zwei Jahre uns angucken, was wären so deine Erwartungen? Was könnte jetzt so richtig gut laufen oder was kann vielleicht auch so ein Risiko sein, dass es nicht so gut läuft?
0: Ja, ich glaube, was halt sehr, sehr gut laufen kann, ist tatsächlich einfach die... Ähm, das breitere und vollständigere, wenn man so möchte, Angebot ähm, hier in Deutschland dann, ich sag mal, unseren Bestandskunden anzubieten und damit einfach eine ganze Reihe neuer Kunden zu gewinnen und ich glaube, was da halt sehr interessant sein kann für die gesamte Gruppe, ist natürlich den äh, sozusagen diesen diesen AI Layer eben auch in die anderen Produkte reinzubringen. So, ich glaube, das ist und das ist auch letztendlich äh, eines der der, der klar formulierten Ziele von ist, dass das letztendlich diese diese strategische Erweiterung der Produkte ähm, natürlich zur Differenzierung in den in den bestehenden Märkten äh, beitragen soll. Und ich glaube, das kann kann gut, wirklich gut gelingen. Ich glaube, die Hypothese, dass das funktioniert, ist äh, ist absolut berechtigt, dass das technologisch funktioniert, wissen wir und da bin ich sehr äh, sehr guter Dinge. Was kann passieren? Ja, was kann negatives passieren? Also ich glaube, keiner weiß natürlich, wie die aktuelle ich sag mal, Makrolage sich weiterentwickelt. Mhm. Ähm, wenn wir so sehen, ja, heute irgendwie hat äh, Galeria Kaufhof wenn so, so angemeldet. Das war vielleicht nicht das letzte Unternehmen. Das sind so Dinge, wir haben ja einen großen Fokus letztendlich auf den E-Commerce und Retail-Sektor. Ähm, auch letztes Jahr sind einige Unternehmen ja äh, letztendlich leider aus dem Markt ausgeschieden und das mhm. sind so Dinge, das werden wir alle sehen, ja, was, was da auf uns zukommt. Das ist sicherlich ein gewisses Marktrisiko, was man zurzeit einfach nicht, nicht wegreden kann.
1: Gibt es denn in eurem Bereich denn dann auch quasi so ein Überangebot gerade? Also ist da, ist da viel Preisdruck auch gerade drin?
0: Du meinst Überangebot im Sinne von zu viele Wettbewerber? Ja, irgendwie. genau, genau. Mhm. Es kommt, glaube ich, sehr darauf an, auf welche Features du schaust. Also es gibt, glaube ich, schon einzelne Features, die sind, sind in einem massiven Preis. Wettbewerb und dann andere aber auch wiederum deutlich weniger und ich glaube, was, was den großen Unterschied macht, ist einfach mit den Kunden über die Probleme zu sprechen, die gelöst werden müssen und ich glaube, darüber funktioniert es. Also wenn du einfach nur sagst, hey, hier ist mein Feature, haben zwar alle anderen auch, aber bei mir kannst du es auch kaufen, das ist glaube ich schwierig, aber wenn man sagt, man, wie sieht es aus mit, deinen, mit den Kundenlebenswerten, bist du eigentlich mit allen deinen Kundenbeziehungen profitabel? Falls nein, können wir dir helfen, das zu differenzieren? Ähm, dann ist man auf einmal eine ganz andere Diskussion. Und ja, und ich glaube darüber. Darüber funktioniert das halt.
1: Mhm. Du, dann lass doch vielleicht nochmal ganz kurz zum Abschluss. Wir hatten ja vorhin schon über Learnings gesprochen aus eurem ersten Merger. Gibt es denn jetzt hier aus diesem ganzen Prozess ähm, Learnings, die du teilen kannst? Also Dinge, wo du sagst, die hätte man vielleicht anders machen sollen oder Dinge, wo du sagst, auf jeden Fall darauf achten, auf jeden Fall, ich weiß nicht, den, den Datenraum bereit haben oder das Dokument parat haben, weil es sonst nochmal zu lange dauert oder so. Gibt es da so Learnings?
0: Also das kann ich auf jeden Fall <lacht> immer nur empfehlen, den Datenraum immer quasi äh, parat zu haben, wenn man äh, auf einen Merger oder auf einen Exit äh, ich vorbereiten möchte. Das sind Dinge, die, die viel Kraft kosten, auch wenn man da nicht ähm, gut vorbereitet ist. Ähm, und das sind natürlich die ganzen Dokumente für die ganze Legal DD. Das ist typischerweise eine, mh, eine Menge Arbeit. Ja? Einfach mal zu schauen, bin ich mit den ganzen Arbeitsverträgen sauber davor, mit den ganzen IP-Rechten sauber davor. Was, glaube ich, sehr viel Sinn machen kann, ist, eine, ich sag mal, so einen Trockenlauf auch zu machen für eine technische DD. Dass man einfach schon mal sieht, wo man steht, auf was könnte jemand schauen, was man selbst vielleicht eher so als Blindspot hat und noch nicht erkannt hat. Also da, glaube ich, kann man sich viel Stress fernhalten, wenn man das einfach schon mal ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher macht. Haben wir auch getan, das hat wirklich sehr geholfen.
1: Super. Du Björn, dann hat mir das großen Spaß gemacht. Glückwunsch nochmal. Ne? Klingt also wirklich nach, einer, nach genau. einer coolen Geschichte. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
0: Ich glaube, das hat so es im Kern äh, doch sehr getroffen. Also ich bin jetzt gespannt, was die nächsten Jahre kommt. Und ähm, ich glaube, die Sachen passen zusammen. Ich habe da großen Bock drauf. Und äh, ja, ich hoffe, dass es rübergekommen
1: Ja, cool. Da drücke ich die Daumen und ja, wir bleiben in Kontakt, würde ich sagen. Ne? Klasse, Jan, vielen Bis Dank. Bis dann. Dank dir Danke dir auch. Ciao. ciao. Ciao.
0: Dir hat das Thema der Folge gefallen und du willst dein Wissen vertiefen? Auf www.startupinsider.de slash podcasts findest du mehr als 2500 unserer Podcast-Folgen sowie viele weitere Podcast-Kanäle aus dem Startup-Ökosystem. Filter ganz einfach nach deinem Thema oder suche nach individuellen Inhalten.